0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für den Anruf. Ich bin Christoph Weiß und äh, Unternehmer, Abgeordneter der CDU in der Bremischen Bürgerschaft. Und heute ist der ja Vatertag, ich darf das auch sagen, und stolzer Vater von zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen.
2: Und Schattenkabinett, haben Sie vergessen. Kabinett. Schattenkabinett. Ach so.
1: Ich warte immer noch auf den Anruf von der Lasche. Die schlafen mit im Fenster, aber er hat noch nicht angerufen.
0: In Bremen. Ach, in Bremen, ach
1: so, ach so, in Bremen.
0: <lacht> also, das ist Herr Weiß, unser Gast heute, hinten links im Kaiser Friedrich. Hallo, Wigbert. Alles also, gut.
2: Ja, ja, alles gut.
0: Also herzlichen Glückwunsch zum Vatertag. Der Podcast wird hier am Samstag ausgestrahlt und wir tun immer so, als ob wir top aktuell sind. Aber egal, die zwei Tage, glaube ich, kann man. Kann Nein, man
1: Feiertag. Ich bin doch noch am Samstag, Vater.
0: Ja, das stimmt. <lacht> genau. Was ich, was Sie unter den Tisch haben fallen lassen und dann, da würde man sagen, ein Schellen, der Böses dabei denkt, ist, dass Sie mal Präses der Handelskammer waren. Haben Sie damit gebrochen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das war eine, 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 eine unglaublich spannende Phase. Das war ja die Phase, wo wir auch die beiden Kammern aus Bremerhaven und Bremen fusioniert haben und mhm. insgesamt eine, eine unglaublich interessante und spannende Erfahrung. Also ja. ganz im Gegenteil, es war toll.
0: Dafür wird Ihnen wahrscheinlich mal ein Denkmal gesetzt hier irgendwo da ja. mindestens eine Straße nach Ihnen benannt.
1: Da, ja, ja. Und in Bremerhaven.
0: Ja. Das,
1: das, das wollte, ich mal, wollte ich immer schon mal haben. In
0: Bremerhaven ja, genau. wird ein kleiner Platz nach Ihnen genommen. Ganz Naja, genau. genau. genau.
1: genau. Na die, Fusion, die Fusion, muss man ja tatsächlich sagen, war ja nicht, also erstmal haben das meine Vorgänger vorbereitet, aber nachher ist es in meiner Amtszeit gefallen, dass die Fusion also dann auch zu vollziehen. Und ähm, in der Tat, meine Parteifrauen aus Bremerhaven waren damals auch dagegen, ja, und äh, wir oh. haben diese Fusion dann muss man sagen doch gegen relativ also am Anfang an finde ich große Widerstände an äh, dich in allen Bereichen dann auch durchgesetzt und das äh, war damals äh, ja das war eine, 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 eine unglaublich war spannende Erfahrung auch gegen die ja gegen viele gegen viele alte Fahrensleute der Kammer die sich das die sich eine Fusion gar nicht vorstellen ja, konnten ja ja das und, stimmt ja äh, ja also das hat dann hat nachher geklappt und ich muss sagen insofern war das dann wirklich also eine eine das ist ja etwas was man also once in a lifetime macht und äh, wir haben es gut hingekriegt
2: die Politik wartet ja noch drauf, dass es mal klappt mit der Polizei zum Beispiel im Bremerhaven, ne, in Bremen.
1: Naja, das ist ja. Wir haben das ein bisschen. Ich habe das äh, tatsächlich genauso gesehen. Das sind ja zwei Gebietskörperschaften, die fusioniert haben, fusioniert sind. Und äh, das haben am Anfang gar nicht alle äh, glauben wollen, dass es funktioniert. Aber es funktioniert. Und ich hatte damals immer gesagt, wenn es Unternehmer nicht schaffen also was hinzukriegen, dann ähm, ist das ein schlechtes Beispiel. Und deswegen haben wir es auch wirklich hingekriegt. Ich muss sagen, mit den Kolleginnen und Kollegen aus Hafen und natürlich dann auch den Leuten aus Bremen unseren Mitgliedern gut hinbekommen und äh, darüber spricht heute kein Mensch mehr. Es ist ja also Leute Ist eine doch, Selbstverständlichkeit. Doch, 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 das doch, doch, Herr
0: Gerling und ich, wir sprechen darüber. Wir haben ja, auch mit Herrn okay. darüber gesprochen.
1: Und Sie vor allen Dingen.
0: Aber ja. jetzt müssen also. sich doch die nächste Fusion vorknöpfen. Das meint ja Herr Gerling. Jetzt können Sie als Politiker dafür sorgen, dass es endlich eine Landespolizei gibt. Und ein Landesbildungs-, Landeslehrer, äh, Lehrer. wie nennt man das denn? Dass sie keine, jedenfalls nicht mehr die freiste Gemeinde der Welt mit ihren eigenen Lehrern sind.
1: Ja, Ja. also ich bin jetzt nicht der Fachmann für die Polizei und die Bildung, aber ja, es gibt sicherlich, also man muss immer gucken, wo kann man Strukturen vereinfachen, was geht eigentlich, was geht besser und äh, da muss man gucken, was, was kann man da machen.
0: Also, das Wir nicht haben gezeigt,
1: also, wir haben gezeigt, wenn man, wenn man das wirklich will, dann kann das auch fusionieren, dann kann das auch funktionieren.
0: Dann kann es auch fusionieren. Ja, guter, deutscher ja, Kannbrecher, das ja. funktioniert. Ja, ja, genau, genau. Ja, ähm. Herr ja, Weiß, ich, wir bereiten uns ja immer so ein bisschen vor. Meistens nehmen dann die Gespräche einen ganz anderen Verlauf, aber das ist uns vollkommen egal. Aber als ich vorhin gegoogelt habe, da habe ich gesehen, in der Welt war ein Artikel mit der Überschrift Wie geht's eigentlich Christoph Weiß? Da war ich schon schwer beeindruckt. Das sind sie aber gar nicht gewesen, sondern die haben Namensvetter. <lacht> einen Namensvetter, wissen Sie von dem, ja. auch im Unternehmer. Ja, ja, ja.
1: Ich kenne einen anderen, also der ist, aber, der ist auch promoviert, der ist auch Doktor, Christoph Weiß. Nee, das ist
0: noch ein anderer, Das ist Professor Dr. Christoph Weiß, der ist an der, der ist irgendwie Wirtschaftsprofessor in Wien. Den habe ich noch gefunden, aber der andere, der war mal in der Unternehmensgruppe Theo Müller, was mir leider gar nichts sagt.
1: Genau, das ist der Doktor, genau. Mhm. Ach, der ist ja. auch
0: Doktor. Auf jeden Fall ja. habe ich gedacht: Wie geht's eigentlich, Christoph Weiß? Wenn, wenn das in der Welt noch mal erscheinen sollte und das ihr Foto da abgedruckt ist, dann haben sie es geschafft.
1: Dann werden wir beide ziemlich beeindruckt. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann gibt es halt noch Professor Dr. Christoph Weiß der ist äh, Wirtschaftsprofessor in Wien, dann gibt es einen Schauspieler Christoph Weiß, der wird zwar mit SZ geschrieben aber der hat schon im Tatort mitgespielt Was äh, war denn Mörder? Das habe ich jetzt nicht, Soweit habe ich dann doch nicht recherchiert der, der <lacht> wahrscheinlich. Der Und im Großstadtrevier, da können Sie nicht mithalten,
1: wa? Nee, der nee, kann ich nicht mithalten, aber immerhin das sind ja, das, die, die scheinen ja Karriere gemacht zu haben also, immerhin, das ist ja toll
0: ja, da können Sie sich schon einreihen. Also ich habe jetzt keinen Artikel, aber wenn man Christoph Weiß eingibt, es gibt noch andere, ähm, ja, das ist vielleicht jetzt auch nicht, aber mit Doppel-S, das schreiben sich, glaube ich, nur dieser, dieser Professor Doktor aus Wien und der andere Unternehmer.
1: Und ja, aber ich muss Sie enttäuschen, dass ich schreibe mich eigentlich auch mit SZ. So. Aber das ist eben, weil so. wir weil wir halt, weil ich ja als Unternehmer also immer sehr viel auch im ah. so Ausland unterwegs bin, da ist natürlich so ein SZ immer ein bisschen äh, schwierig. Und ja. deswegen schreiben wir, also so traditionell, das war schon bei meinem Großvater und auch Vater so, dass wir uns mit Doppel-S schreiben, Jetzt weil das international raus. einfach gängiger ach, ach. ist.
0: Aber in Ihrem Post steht das mit SZ?
1: Im steht SZ, aber unten bei der Leseleiste für den Computer das Doppel S.
0: Das ist ja interessant. Ich wusste nicht, ja ist. aber sonst, nicht, kann man alles alles sonst verstehen
1: die Leute immer nicht, was ist das eigentlich. Ja, ja, und dann ich muss man das immer erklären das. und dann ist das immer ein bisschen mühsam. Aber ja, so ist das.
0: Genau, Sie haben ja in Hongkong und Boston gearbeitet. Stimmt das auch ja. in Massachusetts? Das, ich habe schon gedacht, ja. sagst du das überhaupt? Du kannst das Wort immer so schlecht aussprechen. Aber ja, jetzt das ging hast
1: du genau richtig gesagt.
0: Bei Leach and Dillen. was ist ein Leach and Dillen?
1: Also äh, Leach äh, und Dylan ist, war unser, unser Händler, unser, unser Bego in, mhm. in Nordamerika und ich habe da als, als Praktikant bzw. nachher als Produktmanager gearbeitet. Mhm. Also das war unser Partner. Und dann ja. habe ich, weil äh, wir nicht so glücklich waren mit seiner Performance, dann habe ich äh, dann unsere eigene Tochterfirma in Amerika gegründet, die Bego USA.
0: Genau, das habe ich auch gesehen. Und Sie haben auch in Hongkong gearbeitet. Ja. Sprechen Sie Chinesisch?
1: Äh, äh, nee, da spreche ich nicht. Zumindest, also meine Frau ist ja Chinesin. Ja. Und deswegen kann ich so ein paar Sachen, die ich aber in der Öffentlichkeit nicht benutzen oh, oh, bitte. habe, aber dann
0: nicht bitte, bitte, Herr Weiß. Halten. Eine Kleinigkeit bitte. Sagen Sie, was schiebt
1: ihr? Moa Wa, C. Das ist also Moa Tai Si. bitte kein Fernsehen gucken. Und äh, Wa ist so ist gerade gelogen. Also das ist so die Sachen, die ich dann kann. Das ist so aus der Kindererziehung. Ähm, aber in der Tat war die Zeit in Hongkong, das war direkt nach meinem Studium, das war natürlich, war natürlich großartig. Mhm. Also da kann ich auch kann ich auch viel zu erzählen, das wollen Sie alles gar nicht wissen heute, aber Doch. das hat viel Spaß gemacht.
0: Wir wollen alles wissen, aber ich habe, Sie müssen, ich habe, glaube ich, da rein, sagen Sie das nochmal auf Chinesisch, ich habe es nicht richtig verstanden. Wie waren die beiden Sätze?
1: Gong Dai wa. Hm?
0: Du sollst nicht Fernsehen gucken? <lacht>
1: ja, genau, genau. Und das andere? Genau. Komm, war, ist, du hast gelogen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> mit den Sätzen kann man allerhand anfangen, finde ich.
1: Ja, da kann man. da kann man. Also Ich habe ich hab auch, hab auch einmal mit meiner Schwiegermutter gesprochen, das war ein ganz kurzes Gespräch. Da habe ich, hab ich was Falsches gesagt und darauf guckte sie meine Frau und meine Frau sein. Das hat er nicht so gemeint. Also man, man, muss, man muss bei den chinesischen Dialekten eben doch sehr, sehr vorsichtig sein, weil die, die Betonung der, der selben zu ganz anderen Bedeutungen kommt. Mhm. Und, ähm,
0: was heißt Bego nicht? auf Chinesisch? Bego.
1: Bego. heißt Bego auf Chinesisch. Das hat keinen anderen. Die, also das heißt genau so.
0: Aber kann man nicht seiner Schwiegermutter sagen: Du sollst nicht Fernsehen gucken?
1: <lacht> ist doch eigentlich ja, ein universal. Nicht, <lacht> ja, aber das hätte jetzt das muss ja auch ein bisschen passen zur Situation.
0: Obwohl ich glaube, das ist ja bei Chinesen ist ja auch der Respekt vor dem Alter oder vor den Eltern noch was ganz anderes. So kann man denen da auch nicht kommen, ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Mhm.
0: Und Sie haben in Münster studiert und da habe ich mich gefragt, wie kommt man denn, wieso denn Münster? Wegen der Fahrradfahrer?
1: Wegen der Fahrradfahrer, ganz genau, weil ich gerne im Studium immer Fahrrad fahren wollte. Nein, also das war natürlich, ich habe in Paderborn angefangen, das war dann. Damals Paderborn? Mit der Als Paderborn, junger Mann
0: das, Paderborn, das ist ja kurz vorm Suizid, oder nicht?
1: Nein, 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 nein. Paderborn war eine ganz kleine Hochschule damals, ganz kleine Uni. Und äh, das äh, habe ich also, das war, war eine tolle Zeit. Aber ich wollte dann gerne nochmal äh, fürs Hauptstudium woanders hin. Und dann mhm. äh, bin ich nach Münster gegangen. Und das war, das war auch Nordrhein-Westfalen, aber Münster auch. Und ich muss sagen, auch Münster habe ich nachher ja, natürlich tolle Professoren. Ich habe bei Meffert Marketing studiert. Ähm, das waren großartige Professoren, die ich da hatte.
2: Mhm.
1: Und äh, natürlich auch als Stadt. Ähm, also äh, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe hab da viel gelernt. Ich habe auch viele tolle Leute kennengelernt, die ich äh, auch zum Teil heute noch kenne.
0: Ja, ich meine nur, wenn jemand sagt, er geht studieren, dann gehen die Leute nach Köln oder nach München, nach Hamburg oder Berlin. Göttingen, Tübingen. Göttingen, ja,
1: Tübingen. aber man gehen auch nach Münster und ich war in Münster. Ja,
0: manche gehen nach Paderborn ah, ja. oder clausthal zellerfeld ja, würde ich ja, sagen. Genau, genau, genau.
2: Ja, genau. Viele nach clausthal zellerfeld da ja. muss ziemlich voll sein in clausthal zellerfeld
0: Ja, da gibt es aber, glaube ich, ja, nicht nee. viel außer Studenten. Und Sie sind mit 16 in die CDU eingetreten.
1: Wieso ja, tritt man war, mit 16 hm, in die ja. CDU ein? Bitte?
0: Wieso tritt man im Alter, im zarten Alter von 16 in die CDU ein?
1: Ich war immer schon ich war immer schon war immer sehr politisch. Und äh, ich hab, war damals in der, in der Schülerunion, war dann auch äh, Landesvorsitzender und dann natürlich also auch in der Jungen Union und so weiter. Und ich war einfach, in Bremen war ja, äh, also CDU ist immer Diaspora, das hat mich eigentlich auch gereizt. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich fand das ganz spannend. Und bin dann eingetreten, habe dann auch ein bisschen mitgemacht, bis ich dann das Studium äh, aus dem Studium oder zum Studium ging, dann war ich in Bremen auch weg. Und dann hatte ich das eigentlich ein bisschen... Hatte sich auch meine Parteikarriere erstmal so weit erledigt.
2: Hm. Aber die kamen ja dann ganz groß raus, so mal, als ich im Schattenkabinett waren. Ich betont noch so nochmal: Schattenkabinett von, in Bremen von Herrn meyer heder oder? Ja, ja, ja.
0: Als denn?
1: Ich weiß nicht, ob ich da jemals drin war, weil ich da nicht richtig reingepasst hätte. Ich habe ja, ich hab ja, ich hab ja so mal ein, eine, eine wichtige Aufgabe und deswegen, das muss man auch mal sagen, ich bin ja im, also in, in, im Berufshauptberuf oder wie man es mal nennen möchte, bin ich ja Unternehmer. Ja, und äh, deswegen war ja auch völlig klar, dass auch bei der letzten Wahl, das ist also mehr als Abgeordneter und das ist also mehr jetzt bitte nicht nachteilig äh, oder negativ, mehr als Abgeordneter war eben auch nicht drin. Ne? Und insofern, ja, das wäre aber nett, wenn man das dann ließ, der, der aber äh, ich bin jetzt mit der Tätigkeit als Abgeordneter ähm, auch schon sehr zufrieden.
2: Aber vor Mayer Heder, da hieß es mal, dass Christoph Weiß wird der
0: Chef von der CDU.
1: Ja. Oder Spitzenkandidat.
0: Ja, ich ja, glaube ich können sehen, würde, was
1: alles in der Zeitung steht.
0: Na, aber an Ihnen nee, wurde nee, doch nee. rumgegraben. Das weiß doch jeder ja, in Bremen. Dass rum, als sie Präses der Handelskammer waren, wurde an Ihnen und an anderen äh, rumgegraben. Aber glaube ich auch vordringlich an Ihnen, ob Sie nicht Spitzenkandidat werden ja. wollen. Und Sie haben dann wahrscheinlich die am ausgestreckten Arm verhungern lassen und gesagt, <lacht> Leute, ich bin Unternehmer, ich habe einen Betrieb zu führen.
1: Es gab ja nachher einen sehr guten Kandidaten mit Carsten Maheda, ja. der das auch super gemacht hat. Aber der dann, ist zweite
0: äh Wahl sozusagen. Vorher wurde an bekannten Persönlichkeiten in Bremen herumgegraben. Das war schon immer, hat die CDU nach einem ordentlichen Spitzenkandidaten gesucht. Selbst Frau Botschmann, nichts gegen Frau Motschmann, aber das war ja auch eigentlich nicht das, was die CDU vorgehabt hatte. Und Weil dann sie kam ja nicht in Bremen wollte, die ja, die wollte ja überhaupt nichts in Bremen machen. Weder Fraktionschefin noch Senatorin, die wollte ja in Berlin bleiben. Und dann kam Christoph Weiß auch noch.
1: Ja. Und dann also und mindestens zeitgleich kam Maeda, der das eben auch wirklich ausgezeichnet macht. Und ich bin mit der damaligen Wahl auch sehr zufrieden.
0: Ja, ich kann mir nur vorstellen, wie ist das, wenn man so umworben wird in der Politik und Leute sich einem immer mit sagen, wollen wir uns nicht mal zum Mittagessen treffen und dann <lacht> lauter nette Sachen sagen und sagen, komm, Herr Weiß, ja. willst du ja, nicht also doch unser Sprüche <lacht> Christoph so ist das also, doch, oder?
1: Ich, ich glaube, das ist einfach, also erstmal, man führt ja generell viele Gespräche, ich gehe auch gerne Mittagessen. Und insofern, also äh, am Ende des Tages ist es so, dass man sich fragt, wie kann man hier in Bremen oder wie kann man für Bremen mehr machen? Hm. Äh, und darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht um, um irgendwelche Köpfe, sondern es geht um die Frage, was kann man eigentlich tun, dass in Bremen sich die Situation in vielen Bereichen verbessert. Und das ist das, was mich ja auch persönlich reizt. Und, äh, und darüber habe ich tatsächlich äh, also viele Gespräche geführt, natürlich auch als, als Präsident der Handelskammer. Weil uns das natürlich umtreibt und mich persönlich umtreibt, ich bin ja Lokalpatriot und es gibt eben in Bremen viele Themen, die uns, die, die einen auch bekümmern können und das ist das ja, worauf es nachher ankommt und Weser darüber kann man mit mir auch mal mittagessen und da kann ich dann auch, ja, da kann ich dann auch was, was zu sagen.
2: Welches Ressort hätten Sie denn gehabt, wenn die CDU dran gekommen wäre?
1: Ich Hätte das Ressort Bego gehabt. Zahnersatz. Das, bin ich gar nicht. das ist gut, das, ist gut, ja. das Ressort Bego. Ja.
0: Das haben Sie das auch hab noch. Das ja. habe
1: ich, hab ich auch noch. Das hatte ich auch früher ja. schon. Ja. Genau. Ich habe da, hab da auch eine Verantwortung. Und ja, äh, das ja, klar, nehme ich auch mit klar. der Verantwortung sehr ernst. Und das ist ja ein äh, mittelständisches Familienunternehmen. Und ähm, also da sind eben auch einige, einige äh, Mitarbeitende. Und für die habe ich eben auch Verantwortung. Und das nehme ich, nehme ich ernst. Und äh, das ist also meine Priorität.
0: Ich wollte, äh, apropos ja. Bego, ich glaube, ich habe schon mal gefragt, aber nicht vor laufender Kamera, vor laufendem Mikro. Mhm. Ähm, wie, wie kommen Sie eigentlich durch die Corona-Krise? Ich habe gedacht, Zähne gehen doch immer, oder?
1: <lacht> ja, Zähne gehen immer. Also ähm, das war letztes Jahr, <lacht> gerade genau ziemlich genau vor einem Jahr, war das extrem schwer, weil natürlich viele Auslandsmärkte, Dicht waren. Mhm. Also, da war eben teilweise einfach, das war wie Licht aus. Das mhm. merkt man so, wenn wir mal so Vorjahresvergleiche machen. Das hat sich gar nicht gut angefühlt. Das war, war wirklich, also dann kommt man schon ein bisschen ins Krübeln. Ja. Und, ähm, und dann kam dazu dann noch im Juni letzten Jahres eine, eine Cyberattacke bei uns. Ach so,
0: ach Gott, echt?
1: Und das war dann, und das war dann sozusagen die Kombination von Corona mit, mit Cyberattacke. Das war also eine unternehmerische Nahtoderfahrung. Ja muss ich sagen, also gar nicht angenehm, aber das wollen sie gar nicht wissen, was sie wissen wollten, wie ging es dann weiter, also am Ende haben wir es dann doch ganz gut hingekriegt, also es liegt auch daran, erstmal natürlich, dass wir, sagen wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die dann auch in dieser Cyber äh, super gearbeitet haben und dann mhm. zog es auch nachher wieder ein bisschen an und dann haben wir, haben wir, das, äh, haben wir das ganz gut hinbekommen, aber das war kein also war, das war keine schöne Zeit, insbesondere genau vor einem Jahr, aber es zog dann wieder an und insofern sind wir da dann im Endeffekt ganz gut durchgekommen.
0: Diese, diese Cyberattacke, wie kann man sich das denn vorstellen, dass das eine Nahtoderfahrung ist? Dann ist alles lahmgelegt, nichts funktioniert? Oder ja, man sie,
1: kommen, sie kommen, also ich bekam einen, einen Anruf äh, an einem Samstagvormittag von meinem IT-Mitarbeiter, IT-Chef, der, der weiß, wir haben ein Problem, können Sie mal kommen. Und ich, so einen Anruf kriegt man nicht so oft und also dann kommen, ist ja klar und dann bin ich in die Firma gefahren samstagmorgen und dann war, also habe ich gedacht, was ist, wie, woher wissen wir das, an Und dann hat er mir den Bildschirm gezeigt, mit der freundlichen Einladung zu Verhandlungen, in Verhandlung einzusteigen für also, so. um sozusagen die Daten, also diese, diese Datenlöschung ja. oder das wieder freizugeben, das kennt man ja. Also diese,
0: Wie viel wollten die so,
1: haben? Ja, also einen, einen deutlich siebenstelligen Betrag. Oh. Und, oh. und dann ist aber erstmal, dann ist erstmal, also dann fangen sie an zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich? Lass ja, ja. erstmal, erstmal die Kunden anrufen, dann sagen die, ja, Telefongegner ist ja auch alles gesperrt, also Voice over IP dann fangen sie an und überlegen, rufen mal die Mitarbeiter, wir schicken Mitarbeiter eine Mail, die kommen ja alle Montag in die Form an, die können ja. ja gar nicht, die können ja gar nicht, nicht mehr. Sind, sind also sozusagen, sie sind dann erstmal, ähm, sie können gar nicht kommunizieren und dann fangen ja, sie ja. an zu überlegen, was können wir jetzt machen und dann, dann läuft es sozusagen so, bisher gucken sie in ihren, in ihren Emergency-Plan, den sie haben für alle Fälle, da haben sie dann ja. zwei Zeilen zum Thema Cyberattacke? <lacht> jetzt dann nicht gar nicht mehr,
0: hoffe ich. jetzt haben sie ein paar
1: Zeilen mehr. Ne? Jetzt haben wir ein paar mehr dazu und dann habe ich wirklich am Sonntag bei mir im Büro gesessen und habe so gedacht, Mensch, also, 130 Jahre waren ja ganz nett. war war und dann, und dann, aber muss ich eben sagen, also ja, also ein großes Kompliment äh, an, an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann haben wir dann wirklich, eine also in der aktion haben wir dann also mit einem Riesenengagement, teilweise ja. mit privaten Laptops und privaten Hotspots im Unternehmen. Wir sind ja immer sehr viel digitale Themen bei uns, ja. aber das innerhalb von, von von sehr kurzer Zeit wieder aufbauen können, parallel aufbauen können, so dass wir wieder operativ waren.
2: Mhm.
1: Und äh, muss ich ja, ich, bin ich auf meine Mitarbeiter sehr stolz. Da gibt's diesen diesen Film äh, Apollo 13. Und das habe mhm. ich dann auch ganz oft gesagt. Da gibt es diese Phase, wo die dann, ich weiß nicht, ob sie das sich erinnert, das war diese 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 Mondmission, die fast gescheitert ist. Mhm. Und, und ziemlich mhm. zum Ende äh, gibt es so eine Szene, die kommt ja wieder auf die Erde und dann sagt also jemand dem, dem Leiter vom Brown Staff Control, äh, also tut mir leid, dass es so ein Misserfolg war. Und dann sagt er, also Misserfolg, ich glaube, das ist also eine Sternstunde der NASA. Mhm. Und, und, ja. und genau äh, genauso sehe ich das auch für uns, obwohl es natürlich diese, also wirklich also eine, eine, also, äh, furchtbare Erfahrung war. Am Ende war das ein Sternstunde, weil also dass meine Leute wirklich einfach dann super gemacht haben. Mhm. Wir haben es hier hingekriegt. Also muss ich sagen, das war natürlich. Äh, auch ziemlich teuer insgesamt weil natürlich dann viele Sachen parallel laufen müssen nee. aber ja, also äh, am Ende muss ich sagen war ich da also unglaublich stolz und fast beglückt was es hingekriegt haben und äh, ja Sternstunde auch für uns in so einer Situation da wieder bei zu sein also eine Erfahrung die man nicht machen möchte aber wie so oft im Leben sind es die Erfahrungen die nachher ja. äh, nachher mhm. aus jemand von dem man dann auch äh, von dem man dann aus dem man dann von dem man profitieren kann also, also im, im Endeffekt war es dann ich bin stolz auf meine Leute mhm.
2: Mhm. Bitte, aber da haben die denn eigentlich, da weil, ist ja eine Uni nähe, ne Uni Uni genau
1: ja wir haben wir haben ja wir sind ja nicht nur in Bremen, wir haben ja auch ein paar Niederlassungen. Wir sind ja. also so knapp 500 Mitarbeiter. 500.
0: Ja. Ja. Ähm, die ähm, Hat man nicht furchtbare Sorgen, dass private Daten, dass man sich so nackt macht? Also es sagen ja Leute, wenn bei einem eingebrochen worden ist, dass die sich nie wieder wohlfühlen, weil sie denken, in meine Privatsphäre ist jemand eingedrungen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Daten auch so ist, dass man denkt, was wissen die, welche Daten kennen die von ja. Gehaltsabrechnungen, von Adressen und so. Ist das auch so?
1: Ja, also ehrlich hm. gesagt, das, das hat mich in dem Augenblick äh, also so, das hat mich jetzt gar nicht so bekümmert. Hm. Ich wollte ja sagen, also wir, wir, ja wir müssen ja auch für unsere Partner da sein, also ja. für, unsere, für unsere Kunden. Wir haben also immer ziemlich gut unter Kontrolle, welche Daten, welche Daten wohl abgegangen sind und das kann man alles auch nachvollziehen. Also ja, insofern, ich verstehe. Da haben wir da auch keinen, da haben wir da auch keinen Schaden. Hm. Es ist ja auch ein Jahr oben um und man kann das ganz gut nachvollziehen, aber äh, wir haben ja, ich sag mal, im Zweifelsfall sitzt ein Patient auf dem Stuhl und wartet auf seine Prothetik. sage ne? ich,
2: sag nicht, ich mein das also, ja, Zähne gehen immer. Da gibt es
1: dann, ja, ja. Da dann Patienten und da gibt es dann ja, Klar. dessen Daten haben wir nicht, wir haben keine Patientendaten bei uns, nee. aber natürlich sein Lieferant hat dann irgendwann mal bei uns was bestellt und er kann das dann nicht machen und das ist natürlich, also da hat man eine Verantwortung und natürlich auch die Händler, die auch ihre Kunden beliefern wollen, also es ist dann im Grunde man will, die rufen ja alle an und die waren auch dann, muss man sagen, haben dann auch super mitgemacht, haben dann mhm. ein bisschen länger warten, aber also, also, also unter eben unsere Mitarbeiter, nicht? ich meine, also es ja, ja, ging ja nichts und sie, wissen, und sie wissen eben auch drei Tage lang, also in ungefähr drei Tage, wissen sie eben gar nicht, genau, wie es ihnen geht. Das ist wie so ein Verkehrsunfall, wo sie in so einem Wrack aufwachen hm. und sie fragen sich gerade, sie können irgendwie das Bein nicht bewegen und sie wissen gar nicht genau, was ist eigentlich passiert. Und so liegen sie da sozusagen drei Tage und wissen nicht genau, was passiert. Hm. Das ist diese, 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 diese also dieses, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ja also wirklich hilflos mhm. und das, das können ihr auch relativ nicht machen und das ist das macht dann schon was mit einem nicht? und Am wenn, sie, Täter, dann merken,
2: wenn sie dann merken wenn sie dann merken
1: dass alle dass eben das Team dann wirklich also, also kreativ und, und unglaublich motiviert auch dann dabei ist, dann ist das, also dann, alle packen eben an und da sind also unabhängig kreative Maßnahmen gemacht worden, das war, äh, kann ich viele lustige Geschichten erzählen, das ist dann, äh, das ist dann irgendwie auch wieder toll,
0: Ja. Na, aber es
1: ist eben diese, aber es war schon eine Achterbahnfahrt gefühlsmäßig und dieser gesagt, unternehmerische Nahtoderfahrung trifft es glaube ganz gut, weil man zwischendurch nicht wusste, ob wir da rauskommen und zahlen wollten wir nicht, mhm. aber mussten wir auch nicht, aber äh, ja, man sind weiß das Täterringe vorher nicht. die
2: gefasst worden, die Täter, die Täter?
1: Na, die sind, die werden nicht gefasst. Die sind ja, die sind ja irgendwo auf der Welt, keiner weiß, wo die sind. Das ist diese, das war dieser Emotet-Virus, der ging ja auch letztes ja. Jahr durch die, durch die Presse, da waren wir ja eine von mehreren Firmen, sie erinnern sich an das Krankenhaus in Düsseldorf, mhm. wo ein Patient dann, eine Patientin dann noch verstorben ist. Da sind ja also aber es ist eben auch diese auch für die Mitarbeiter, nicht, die einfach, sie werden angegriffen von Leuten, die sie gar nicht kennen. Also ja. ist ja, mhm. nicht? und dann natürlich auch meine IT-Leute, die das echt einfach persönlich genommen haben. Ja, ja, klar. haben ja. nicht, weil ihre IT lahmgelegt war, nicht und ja. und und äh, na, also das ist auf jeden Fall, ähm, war nochmal eine Erfahrung, die ich vielleicht gerne erzählt gern hätte. Aber wie gesagt, im Nachhinein ähm, eben dann doch mit dieser, ja, mit dieser Erkenntnis und auch diesen, die, ja, also Stolz für die, auf die Truppe.
0: Sowas müssten Sie jetzt auch nochmal mit der CDU erleben, ne?
1: Also wir haben das ja ähm, erlebt, sozusagen, ich würde mal sagen, ähm, fast. Ja, genau. Wir haben, ja, ja genau. Ja, darf ja, ich meine, sie immerhin, wir, hier, wir haben vielleicht die Wahl gewonnen, aber nicht den Bürgermeister gestellt. Aber immerhin haben wir ja ein tolles Ergebnis gehabt. Und das liegt auch an, lag sicherlich auch so ganz weiten Teilen an Carsten und insofern, also Aber es ist eben hat dann eben nicht gereicht. Ich glaube, wenn, wenn, wenn die Grünen vorher gesagt hätten, dass sie auch mit den, mit, den, mit den ganz Roten ins Rathaus gehen, dann hätten viele Leute nicht die Grünen gewählt in Bremen. Damals, 2019. Aber die Wahl ist so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Und dann geht man in die Opposition und das ist dann die Rolle, die man spielen muss. Das hätten wir uns alle anders gewünscht natürlich, aber so ist das. Da muss man sich die Nase putzen und Krönchen richten und auf geht's.
0: Ja, aber wenn Sie sagen, dass viele nicht geahnt oder wenn die Grünen gesagt hätten, dass sie mit, mit den Linken ins Boot steigen, jetzt wissen es hier alle Wähler, rechnen Sie sich für 2023 bessere Chancen aus oder eine bessere Ausgangsposition? Oder sagen Sie, das Format von Herrn Bovenschulte steht Ihnen so ein bisschen im Weg?
1: Also, Ohne, dass sie hier ja, persönlich
0: werden wollen.
1: Ja, nein, ich, nein, nein, nein. Also ich, also ich <lacht> bin ja, also als Unternehmer sind sie, sind sie ja auch gewohnt, dass dass sie am Ende Ergebnisse erzielen müssen. Ich meine, ich muss ja meine Leute jeden Monat bezahlen. kann ich okay. auch nicht sagen, ich zahle gerade mal nicht, weil wir irgendwie gerade mal kein Geld verdient haben. Und also in, in, in Bremen gibt es also, also eine, gibt immer unheimlich viele gute Absichten, aber die Ergebnisse sind also sehr übersichtlich. Und okay. insofern muss ich sagen, also ich würde sagen, es gibt eine gute Ausgangslage für 23 das Bedauerliche ist eben nur, dass, dass, dass es eben viele Leidtragende davon gibt, die die unter diesen schlechten Ergebnissen leiden.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und insofern kann man also deswegen, also also gute Absichten ist ja schon gut, aber Ergebnisse zählen. Und wenn man nach Ergebnissen fragt, ist man eben als Unternehmen auch immer so ein bisschen faktenorientiert. Und und da ist es in Bremen eben ganz dünn. Insofern glaube ich, also wir werden auch 23 noch sehr gebraucht werden. Und wir haben eben auch immer für viele Themen gute, gute Lösungsangebote die muss man jetzt eben auch gut erklären. Offensichtlich, Sie haben ja auch Ihre Umfrage gemacht, auf die Sie mich wahrscheinlich ansprechen wollen. Also, wir haben da sicherlich noch ein bisschen, noch ein bisschen was zu tun, aber wir werden 23 genauso nötig gebraucht wie 19. Ja. Eine Vielleicht Sache.
0: Eine Sache allerdings, jetzt mal angenommen, die CDU könnte sofort das Rathaus besetzen und alle, alle Ressorts, dann wäre auch das Bildungsressort dabei. Und die Christdemokraten würden da doch auch nicht einfach in einer Legislaturperiode Ergebnisse erzielen können. Das geht doch gar nicht.
1: Ja, aber die SPD ist ja nun seit 71 oder seit, was ich, 76 Jahren dran. Ja. Bildungsbehörde ist seit 76 Jahren in den Händen der SPD. Mhm. Und äh, 76 Jahre sind auch in meiner Zeit, äh, das ist irgendwie ziemlich lange. Mhm. Äh, da kann man auch mal langsam, äh, kann man, da muss man auch mal <lacht> zu den Ergebnissen stehen, die man da erzielt. Und die Ergebnisse sind eben in Bremen einfach grottenschlecht. Ja, ja, aber vielleicht äh, braucht man 76 ähm, Jahre, man das um das zu
0: korrigieren. Und dann könnte müsst ihr, dann muss man ganz schön, also das das, das das, schafft man eben nicht so. Und wenn Sie sich dann an Ergebnissen messen lassen wollen würden, das wird in der Bildung echt schwierig.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir das innerhalb von, 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 von vier Jahren mal eben. Eben umdrehen können. Aber Sie müssen eben sagen wir, sagen wir, sehr konsequent dann Ihre Themen voranbringen. Und das fängt ja mal an, wir haben verabredet, es gibt ein Qualitätsinstitut, um mal so zu gucken, wo stehen wir eigentlich. Und dann soll das soll die Qualität in Bremen steigen. Das gibt es ja immer noch nicht. Das und ist das interessant.
0: Da so, habe ich gerade neulich mit jemandem drüber gesprochen, was eigentlich das ja. Qualitätsinstitut von Frau Bogedan macht.
1: Ja, wo genau ist Spiel bald gut weg? Aber das Ja. ja guter See. So, das, sind, das sind, aber das ist einfach, also, also ich finde die Idee. Es gibt viele gute Ideen. Ja. Es gibt viele gute Absichten, aber man muss es eben auch tun. Also nur Absichten alleine reichen eben nicht. Man muss es auch tun. Und Da braucht man also nicht gute Absichten, zählen, sondern gute Ergebnisse. Und ich bin jetzt kein, bin jetzt nicht unser Bildungspolitischer Sprecher, nicht, aber aber ähm, gerade das Thema für Quali das Qualitätsinstitut äh, spielt eben eine große Rolle. Wo ist es denn?
0: In Hamburg gibt's eins. Das soll ja, ganz und die gut sind besser arbeiten. geworden
1: seitdem. Guck mal die ja. Ergebnisse an. Nicht das hat prima. das auch einen Beitrag geleistet?
0: Das hamburgische. Ja. Das soll ganz gut funktionieren da. Ah,
1: ja. ja. Obwohl hm. Herr
0: Rabe ja auch äh, auch ein SPDler ist.
1: Wo ja, sind eigentlich also, Ihre
0: Söhne zur Schule gegangen? Auf eine Privatschule?
1: Sowohl als auch. Also die waren auf, auf einer Grundschule und dann auf einer, auch dann auf dem ÖG. Ah ja. Sie okay. haben sie
0: also in Sicherheit gebracht.
1: Ja, ich hatte ein Problem mit dem Stunden mit Unterrichtsausfall. Der war damals noch viel größer <lacht> und, und äh, äh, zugegeben. Ja, das war für mich damals ein Problem. Äh, und also, ja.
2: Und wie muss man sich denn die Koalitionsverhandlung vorstellen mit der SPD? Das müsste irgendwie so weit gegangen sein, dass man fast dachte, die CDU kommt ran.
1: Also, <lacht> <lacht> da bin ich jetzt ein bisschen sprach. Wir hatten ja eigentlich einen anderen Partner vor Augen, den wir gerne gehabt hätten.
0: Mhm. Äh,
1: und da wurden ja auch Gespräche geführt. Das hat ja, ja nicht, hat ja nachher nicht geklappt. Aber ich war bei den Gesprächen auch nicht beteiligt. Deswegen kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Aber es so. ähm, wäre sicherlich, also die CDU würde, der, würde, würde Bremen in der Regierung gut tun.
0: Wollen wir das mal so stehen lassen? Ich habe noch eine Frage zu Ihrer Firma. Die hat ja. ihr Großvater gegründet oder ihr u -Großvater? Ihr Großvater, ne?
1: Nee, mein Großvater hat äh, vor knapp 100 Jahren da angefangen als Buchhalter in der ah, Firma. Ja. Mhm. Und äh, dann ist so nach und nach sozusagen die, Familie, die Gründerfamilie Herbst äh, nach und nach genau. äh, ausgeschieden ja, und dann ja. eben auch tatsächlich verstorben. Und dann habe ich in den 90er Jahren ähm, der u vom Gründer äh, ihre Anteile, das waren 40 Prozent, abgekauft verstehe. Also ich bin, ich bin sozusagen Management Buyout.
0: Ja, ich habe immer gedacht, Sie hätten bei Ihrem Vater direkt im Unternehmen gelernt, weil Sie waren ja mal Assistent der Geschäftsleitung ich dachte, Ihr Vater wäre wär Ihr Vorgesetzter gewesen.
1: Ja, das war ja. Das war, ah, ja. Also mein Großvater, ja natürlich, und lange Jahre. Mein Vater war dann seit 1945 in der Firma, der ist dann 2017 dann leider verstorben mit 92 Jahren, aber hm. er war also bis zum letzten Tag auch also regelmäßig in der Firma und natürlich habe ich hab mit meinem Vater sehr, sehr lange, sehr, sehr eng zusammengearbeitet und ja, natürlich, wir waren zusammen in der Firma.
0: Und Sie waren sozusagen sein Assistent, ist das schwierig mit seinem Vater, weil der lässt einem dann also, vielleicht auch mal ja, springen ich mein, und so?
1: Das sind vielleicht auch wieder die bunten Erfahrungen, wie das Leben dann schreibt, also da habe ich auch viel gelernt. Ja. Das war natürlich immer einfach, gar keine Frage, ich, mein, ich habe ja, hab ja auch einen eigenen Kopf und mein Vater sicherlich auch, also das war natürlich... Nicht immer einfach, und da kann ich auch gut drüber schreiben, aber am Ende des Tages war es eben auch eine, eine sehr fruchtbare Verbindung. Ich habe auch von meinem Vater sehr, sehr viel gelernt mm. und äh, bin dafür auch dankbar.
0: Ich komme darauf, weil ich fragen wollte, ob Ihre Söhne sich bei Ihnen in der Bego engagieren.
1: Also ähm, der Älteste ist jetzt bei uns im Beirat als Gast. Ich habe gerade gestern mit ihm zusammen einen, einen, einen Kandidaten für, eine, für ein neues Geschäftsfeld interviewt. Wie, wie alt ist der? Mal, mein Sohn, der, der älteste ist 27 und der jüngste ist 25. Und, äh, die sind aber noch nicht in der Firma. Die sind also noch unterwegs und, und lassen sich noch die um die Nase wehen. Aber, äh, natürlich als Vater wird man sich immer freuen, wenn so die Kinder noch ein bisschen dann Interesse haben. Aber das ist also, also erstmal, es gibt eine klare Regel. Sie müssen es können. Mhm.
0: Ja, also wollen das da dann rein gut. und, und, und ja. natürlich wollen. Ja. Und am
1: Ende ist es, also, das ist der ist es natürlich deren Entscheidung. Aber sie müssen eben in der Reihenfolge können und wollen.
0: Mhm. Und wie sieht's aus?
1: das kann ich noch nicht sagen. Ich mache keinen Druck. Also ich bin ja auch noch nicht so, dass ich jetzt aus dass ich jetzt auffallen möchte. Es <lacht> also sollte auch
0: keine Anspielung darauf sein. <lacht> ja. Man Sie, könnte ich, auch zu zweit in der mein, Firma ich müsste, sein. Ich
1: Meinst du, ich müsste mich langsam zurückziehen. Nein. Also, ja, nein, ich finde das, also ich glaube, es ist richtig, wenn man da als, wenn man da als Vater einfach, also, das ist ja nachher, es ist ja also es ist ja deren Leben. Ne? Sie da das auch vorhin. Ja,
0: allerdings mit nein. 27 kann man schon anfangen, sich festzulegen. Ich weiß, heutzutage ist das, glaube ich, ist das nicht so, aber 27 ist jetzt nicht mehr so jung, ne? Ja.
1: Ich glaube Interesse ist da, ich glaube Interesse ist da und und äh, ich muss auch gestehen, es macht mir auch echt Spaß. Ja, wenn ich wenn ich mit meinen wenn ich mit meinen Jungs äh, überhaupt mhm. also ich bin ja wie gesagt also stolzer Vater, es macht wirklich Spaß, natürlich macht das Spaß. Das sind, äh, äh, sind, sind zwei tolle junge Männer.
2: Das ist ja gut. Ja. Sagen Sie mal, Goldschickerei, was machen Sie eigentlich genau für Zahnärzte, den Zahnärzten? Also auf jeden
1: Fall auf jeden Fall kein Gold mehr schlagen. Ja. Herr Gerling, das haben wir mal vor 130 Jahren gemacht. Also heute sind wir...
2: Für Zahnärzte.
1: Unter, ja, für, für, also im Grunde für, für, für Dentallabor und für Zahnärzte. Also wir, wir, ja. wir produzieren Vorprodukte für Zahnersatz. Das ist also irgendwas für Edelmetall, also Zahngold, wenn Sie so wollen. Aber wir haben auch Implantate, also für die ähm, ja, für Zahnärzte, für Behandler. Und wir haben einen Bereich, der heißt Bego Medical, wo wir quasi eine Art industrielle Fertigung von Vorprodukten für Zahnersatz haben, wo wir mit 3D-Druck
0: seit etwa 20 Jahren ähm, ja.
1: Prothetik fertigen.
0: Sie haben doch eine eigene 3D-Drucker entwickelt, ne?
1: Ja, haben wir für auch. Genau. genau. Wir haben, also das ist für uns ein mh. großes, also wichtiges Geschäftsfeld, mh. das in der Bedeutung auch weiter, auch weiter steigen wird. Und äh, da waren wir ganz früh dabei. Wir waren die erste Firma, die den metallischen 3D-Druck äh, kommerziell eingesetzt hat. Also wir haben damals 2001 angefangen, die ersten Patienten zu versorgen mit gedruckten Zahnersatz, also mit Vorprodukten. Das machen wir in der Zusammenarbeit mit unseren Laboren, mit den Laboren weltweit. Und äh, also Das ist eine, eine, eine unglaublich faszinierende Technologie, die natürlich auch ganz andere Einsatzmöglichkeiten in der Medizintechnik hat, also für Tumorpatienten und für alle möglichen Geschichten, ja. äh, finde ich extrem spannend und das ist auch unser neues Geschäftsbild, das wir jetzt aufbauen wollen.
0: Haben Sie sich da auch aufgeopfert und haben Sie auch einen 3D-Zahn im, im Mund?
1: <lacht> also, ähm, nee? ich, alle meine Zähne sind 3D.
0: <lacht> ich meine doch aus dem 3D-Drucker.
1: <lacht> haben Sie einen Zahn, der aus dem 3D-Drucker also ich, ich bin leider auch echt ein schlechter Kunde. Ach so, Sie ich haben habe zu also gute keinen, Zähne. Also bis auf Inlay haben wir nichts gekriegt von uns. Aber das ist unsere Legierung.
0: Ja, wenn ich Ihr Kunde wäre, würde ich sagen, wieso machen, lassen Sie sich nicht mal einen einsetzen. Dann könnten Sie am eigenen Leib für die Produkte sprechen. Ja. Na gut, man zieht keine gesunden Zähne. Das würde wahrscheinlich keinen Zahnarzt unterstützen
1: können. Da ja, wollen wir sein. Das ist, das ist, also das da ist, ist ein Fehler, das macht man nicht. Nee, nee, auch nee, nur ist klar. Dann, es ist ja auch so, dass die meisten mit uns nichts zu tun haben wollen, bis sie uns brauchen. <lacht> <lacht> nee,
0: das ist richtig, das ist richtig. Ja, das verstehe ich. Und dann, dann ist man froh, so
1: dass es uns gibt und dann kommen wir gerne und helfen. Ja, hm. das,
0: ist, das ist toll. Ja. Da wir
2: eine Frage stellen, die brennt mir richtig unter, unter den Fingernägeln. Und eine, irgendwie habe ich festgestellt, dass Sie und Jens Eckhoff Immer so etwa parallel gelaufen sind. Kennen Sie den von früher, Eckhoff?
1: Also, ähm, ich kenne jetzt Eckhoff ganz lange, weil er, als ich damals in der Schülerunion war, ist er äh, in, auch in die Schülerunion eingetreten. Also, also. Zwar unter mir, wenn Sie so wollen. <lacht> aber, das ist, ja, das ist, aber das ist natürlich, also, haben Sie ihn ja, ist nicht so lange her. Sie haben ihn das aber nicht ja, geworden. In den 80er Jahren.
0: Geworben haben sie ihn aber nicht.
1: Nee,
2: geworben also. habe ich ihn nicht. Nee, geworben habe ich ihn nicht. Und oh, das Junge Union genauso. Immer im Parlament genauso. So ähnlich, ne?
1: Nee, Kopf? also da ist, da muss man da muss ich sagen, also Jens Eckhoff hat also deutlich mehr Meriten in der Politik als das bei mir der Fall ist und der ist auch ja dabei geblieben. Ich bin dann ja, ich habe das ja damals als Schüler gemacht und dann mit einem großen Engagement auch in der natürlich in als also Schülersprecher äh, oder Jahrgangsprecher und dann in der Gesamtschülervertretung, Schulkonferenz und so weiter. Das und hat Union. Das natürlich, ja, da war ich auch, aber ich war wirklich ich war wirklich äh, also ich war das waren die Zeiten bis zum Abitur, danach war ich auch wirklich weg. Und ich habe dann eigentlich wirklich vom also ab dem Abitur bis vor wenigen Jahren auch äh, die die Politik sozusagen, genau wie sie aus etwas, vielleicht anders als sie aus einer Distanz auch beobachtet, aber ich war dann wirklich weg und dann haben andere Leute wie Thomas Röwekamp oder auch Jörg liegt die haben das ja wirklich, also dann auch in der Zwischenzeit alles immer gemacht. Ich meine, Thomas Röwekamp ist jetzt seit 30 Jahren in der Bürgerschaft. Ja, ja kann mal so vorstellen, Also der lang so Bürgerschaftsabgeordneter Donnerwetter. Ja. Also die haben wirklich, die haben wirklich, während ich, also da habe ich unternehmerisch betätigt habe, haben die also wirklich politisch hier sich in Bremen engagiert und das kann man mit meinem Engagement gar nicht vergleichen.
2: Das kann ja noch kommen, bei Ihnen. Ja, also 30 wenn sich der, Jahre,
0: wenn sich der ältere Gerling. Sohn entschieden hat, dann können Sie ein bisschen locker lassen ja, genau, und vielleicht doch ja. noch Wirtschaftssenator werden oder
2: Bürgermeister.
1: Ja oder Bundeskanzler. Also ja. äh, Präsident, oh, genau.
0: Bundespräsident.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Was machen Sie eigentlich? Noch eine Frage: Wenn Sie nicht Politik machen und nicht für Ihr Unternehmen da sind, was machen Sie dann? Spielen Sie Golf?
1: Darf also, ich mal dieses Klischee ja.
0: bemühen gleich?
1: Ja, also, aber wenn sie wissen wollen, wie ich Golf spiele, das ist wirklich nicht besonders gut. Also ich habe also spielen, aber da kann ich, glaube es gibt es gibt also in meinem Bekanntenkreis Golfspiele, die spielen in der Woche öfter als ich im ganzen Monat oder vielleicht im Jahr spiele. Hm. Also im Grunde im Augenblick muss ich sagen, ist es mit Hobbys nicht so weit her, weil ich, ich lese gerne, also ich lese unheimlich gerne. Ja, ich lese auch sehr viel, das macht wirklich macht wirklich Spaß, aber im Augenblick ist halt sind halt auch dann viele freie Zeiten dann ausgefüllt hm. mit der Vorbereitung von irgendwelchen irgendwelchen ähm, Deputationen und auch Bürgerschaften. Nicht? Das ist halt auch, also da passt nicht mehr so richtig viel rein, denn ich arbeite ja ähm, gefühlt auch fulltime noch fürs Unternehmen. Ja. Das ist ja auch, also da, also das machen viele andere machen das genauso wie ich, die machen auch beides zusammen, also Abgeordnetenmandat und, und ihre Profiltätigkeit. Ähm, zum Ausgleich, ich fahre gern Fahrrad. Tatsächlich, ich fahre wirklich gerne Fahrrad mhm. äh, und, ähm, äh, ja, und gehe mit meiner Frau gerne ein bisschen spazieren und, und wir reisen auch mal gerne, wenn es eben passt. Im Augenblick natürlich durch Corona ist das alles, kann man das alles vergessen. Aber ähm, ja, das sind so meine Sachen. Aber im Augenblick, also ich bin auch nicht richtig sportlich, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht äh, in dem herkömmlichen Sinne.
0: Das macht ja nichts. No? Da, da Glaube ich, damit kann man ganz gut leben. Aber äh, geht Ihnen das nicht auf den Keks, dass Sie die Politik so so strapaziert, dass dann für andere Sachen nicht mehr so viel Zeit ist oder macht Ihnen das richtig? Ist das wie so ein Hobby, was Spaß machen kann?
1: Nee, das macht schon. Das mache ich. Also ich also ich würde sagen, das ist also das ist ein Privileg. Also ich sag mal, auch mit den, ja, also auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen. Ich finde als Politiker, als Abgeordneter, das ein, ein ein großes Privileg. Das ist also meine, das ist also meine Beurteilung vom parlamentarischen System. Das ist ein Privileg. Hm. Ja, das ist also, das ist eine tolle Sache. Und also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es macht immer Spaß. Das ist sicherlich, äh, das ist, äh, das kann man nicht unbedingt sagen. Und ich, ähm, ja. ich also wir machen auch nicht alle Sachen, nicht der höre Spaß. Also man hört das ja dann auch viel mit und dann denkt man auch mal ab und zu, oh Gott, was ist alles für, was wird da wieder erzählt. Aber aber das ist, hier, so ist, hier in Politik. Naja, ist eben Politik. Ja, und Sie machen es freiwillig, dazu,
0: das stimmt ja, ne? Ja. Und Sie machen es ja auch freiwillig, sonst hätten Sie sich ja nicht
1: Ja, ich mache freiwillig stellen, und ich, ich finde es ein Privileg. Und ich, hm. vielleicht, dass du eben noch sagen darf, ich mache es eben auch, weil ich glaube, dass dass ähm, alle gesellschaftlichen Gruppen ähm, sich für solche Themen interessieren sollten. Und deswegen also auch so in meinem in meinem Umfeld. Ne? Ich glaube, es ist einfach, einfach wichtig, das ist etwas, was man nicht irgendwie delegieren kann. Also jetzt zu sagen, das macht dann schon die CDU. Na, die CDU besteht aus normalen Menschen hm. oder die anderen Parteien auch. ne deswegen muss man sich engagieren. Und deswegen mache ich das auch, weil es eben auch geht. Aber das ist ein Privileg. Und und insofern, ähm, ich finde das jetzt unglaublich spannend, was ich da erlebe. Ich habe unheimlich viel gelernt schon in dieser Zeit. Hm. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin, bin gerne dabei. Ich kann gar nicht meckern. Also die, die Aussage, die war alles ganz furchtbar und irgendwie einfacher, nee, das habe ich ja vorher gewusst. Äh, und äh, ich finde, das im Moment bin ich finde ich das toll, dass man was man alles mitbekommt und wie man auch sich einbringt. Aber natürlich ist Opposition doof. <lacht> ja, ja, eine sollten, das ja, das stimmt. Will ich nicht aber, aber, nicht. Aber, aber Sie ja, sollten
0: also, trotzdem jede Minute äh, jede Minute äh, aufsaugen, weil die, dass die CDU die größte Fraktion im äh, bremischen in der bremischen Bürgerschaft ist, das hat es noch nie gegeben und wird es vielleicht auch nie wieder geben. Das weiß man. Also ja nicht Frau nicht.
1: Das glaube ich nicht. Also das sind jetzt Umfragen, wenn Sie darauf anspielen. Nein, äh, nein,
0: nein, nein, zum, nein. Ich spiele nicht sagen. auf die Umfrage. Okay. An. okay aber ich das, das ist einfach so meine Mal persönliche Stärkung.
1: Also das, ich bin, also ich muss wirklich sagen, ich habe ja den, den bin ich auch nicht so sportlich. Bin, ich habe einen sportlichen Ehrgeiz, ja, dass wir nächstes Mal äh, noch stärker werden. Also wir wollen ja. ins Rathaus. So, und das muss man auch immer wieder sagen. Und das ist eben auch das, was wir wollen. Und wir wollen ja nicht ins Rathaus aber wieder nur rein, sondern wir haben eben auch gute Lösungen. Wir haben nicht nur irgendwie gute Absichten, immer gute Lösungen und wollen gute Ergebnisse erzielen für die Menschen. Und dafür werden wir dann äh, bei, zur nächsten äh, Bürgerschaftswahl äh, wieder in die Hände spucken und alle gemeinsam miteinander geschlossen dafür sorgen. Und dann, ja. Sie und dann,
2: dann, ziehen äh, dann, Sie, dann ziehen Sie dann in den das Senat auch, ein.
1: bitte. Wird das auch bitte. Wie bitte.
2: Dann ziehen Sie aber in den Senat ein.
1: Also ich glaube, es geht nicht um... Also erstmal, ähm, Herr Gerling, wie gesagt, ich ja, habe ja eine Firma, für die mich sehr interessiere, wo ich auch beschäftigt bin. Aber ich glaube, dass wir als CDU eine gute Rolle spielen können im Senat. Ich glaube, wir werden, werden auch gebraucht und äh, da werde ich äh, werde ich sehr mithelfen, dass das passiert. Und ich freue mich, wenn dann beim nächsten Mal der Bürgermeister Carsten da heißt. Da wird das sehr gut machen.
0: Hm. Leicht haben Sie es nicht. Ne? Herr Bovenschulter hat schon irgendeinen Vorteil, weil er halt jetzt durch die Pandemie... So viele Pressekonferenzen gab es noch nie innerhalb von einem noch Jahr. Noch zwei Jahre hin. Die Wahlen mhm. Bremen.
2: Ja, es ja. natürlich noch zwei also, Jahre. Hin.
0: es gibt einen Bremen-Fonds, der dehnbar ist wie Kaugummi, ja. wo plötzlich mhm. Bremen reich wird, quasi ja. durchfließendes Geld. Ja. Das muss
1: man sagen. Aber also, die Leute werden doch schon gucken, was die Ergebnisse nachher betrifft. Ja. Also wir haben über Bildung gesprochen gerade. Wir können über andere Themen auch reden. Na hoffentlich. Und also erstmal, ich muss sagen, ja, aber das ist also das, natürlich so eine Wahl ist immer an der Herausforderung. Aber das weckt ja meinen sportlichen Ehrgeiz. Den habe ich dann doch. Ne? Und äh, also das ja. Also in zwei Jahren geht es in die nächste Bürgerschaftswahl und dann wollen wir sehen. Und Senator,
2: Senator Christoph Weiß?
1: Also, Herr Gerling, ich helfe bei der Wahl mit und bringe mich ein, weil ich, weil ich glaube, dass wir viele, viele, viele Ansätze haben, auch von meinen Parlamentskollegen in meiner Fraktion, ja, die, da glaube ich, da kann man viel für Bremen machen und dafür werde ich kämpfen. Und ich persönlich spiele da gar keine Rolle, ich helfe da mit und wir haben sehr gute Leute in der Fraktion, das muss man wirklich sagen, da bin ich auch beeindruckt und da werden viele nachher in der, in der, in der, in der Landesregierung, Bremer Landesregierung, im Senat eine wichtige, gute Rolle spielen können.
0: Der Vorteil ist natürlich auch, dass Herr meyer heder kein Greenhorn mehr ist, dann,
1: ja, aber der ist jetzt schon, der ist jetzt schon äh, prima. Der ist natürlich unkonventionell. Ja, das immer, ist immer noch. Das finde ich aber auch gut. Und, ja, aber ich meine, dass äh, so er weiß, Ange was,
0: was das eigentlich alles bedeutet. Als bei der Wahl 2019 war ja ein echter Frischling. Manchmal hat man den Eindruck gehabt... Der weiß schon, worauf er sich eingelassen hat, aber manches hat ihn auch ein bisschen überrascht, hat man so den Eindruck. Jetzt ist er natürlich vier Jahre später, Hat er kann er schon ein bisschen anders auftreten, ich glaube auch in Diskussionsrunden und so. Obwohl er sich ja, finde ich, immer noch dieses Erfrischende erhalten hat, ne? ja. dass er ja, nicht diese ganzen genau, Floskeln und so abspult, ja, genau, genau. sondern irgendwie immer noch den Charme des... Er hat noch den Charme des Frischlings, aber ist kein Frischling mehr. Vielleicht können Sie ich das find, nutzen. Ich
1: finde das, find das sehr sympathisch und ich muss auch sagen, ich, auch, ich arbeite mit ihm eng zusammen, das macht auch Spaß. Er ist sehr zuverlässig mit den Themen, die wir besprechen, miteinander. Ich finde das richtig gut.
0: Und er hat Enten gerettet. Sowas kommt auch immer gut auf seinem Balkon. Ja, das
1: ist natürlich, das ist natürlich, das wird den Unterschied machen.
0: Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass da ein Foto gemacht worden ist, damit Sie im Wahlkampf nochmal darauf hinweisen können, was das für ein Tierfreund ist. <lacht> genau, Ja, ja. Hm. ja so fängt es an. Okay, Herr Weiß. Dann würde ich sagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja, Ihnen Wollen Sie auch noch irgendwas Dank. loswerden? Ja, ich könnte jetzt noch was über... über ich dachte ich von Herrn Laschet, da würde ich sagen, warum finde ich Laschet gut? Weil das ein Teamplayer ist. Also ich, was mich beeindruckt bei Laschet ist eben neben... neben ihn also persönlich, ich kenne ihn ja nicht, aber was ich toll finde, was ich auch immer sehr schätze, weil ich das als Unternehmer zu schätzen weiß, ist, wenn einer ein guter Teamplayer ist. finde ich... vergeigen, find sage ich Ihnen. Finde okay. ich toll. Ja, aber er wird's so, vergeigen.
0: Er wird's, verge... wird's, verge... Er wird's Nein, vergeigen, das... sage ich Ihnen.
1: Ja, das, also das ist jetzt wohl wohlfeil, glaube ich. Also... Ähm, auch, also ich glaube, mir doch ähm, ich glaub, also Umf Umfragen sind keine, sind keine Wahlergebnisse. Nein, nein, ich, ich beziehe mich gar nicht wirklich, auf
0: Umfragen. Es
1: ja irgendwann irgendwann geht es ja auch mal um, geht's ja auch mal um, um Fakten. So. Und, ich ich beziehe mich doch
0: nicht auf Umfragen, Herr Weiß. Das ist mein Gespür.
1: Ja, okay, ja, gut. Das ist natürlich, also wir ja. können ja wetten. Wir können ja wetten. Also, ja, glaube, gerne. Ich, ich glaube, ich, glaube also, ich bin, ich muss sagen, ich habe den jetzt ein paar Mal erlebt und äh, ich finde ihn immer besser, ich kann ihn vorher nicht, ich finde ihn aber besser, aber was mich wirklich beeindruckt ist, äh, und das ist eben etwas, was was, was ich äh, sehr schätze, äh, wenn wenn Teamplayer kommen, mhm. die, die bewiesen haben, dass sie gute, dass sie Leute, gute Leute zusammenhalten können. Da sind so Leute wie Royal oder Pinkwart auch von einer anderen Partei.
0: Ja, äh, das äh,
1: das finde ich toll.
0: Söder und ja. Herrn Merz zum Beispiel.
1: Naja, also die sind ja hier Landesregierung, entweder von NRW. Und so. das ist, also, ja, das ist also, ich, also ich glaube ja, dass in solchen Situationen. Erfahrung auch nicht, nicht schaden muss. Das stimmt. Und, ja. Aber
0: er will ja nun mal auf die Bundesbühne. Da hilft ihm NRW einbinden nicht, wenn er Herrn Söder und Herrn Merz irgendwie nicht äh, einfangen kann. Wie auch immer. Worum wetten wir? Worum wetten wir erstmal? Was muss er kriegen? Wetten wir schon? Haben Sie schon eine Wette gewonnen, wenn er über 20 Prozent kriegt? Oder wollen wir die Bestraten ein bisschen nein, 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 mehr nein,
1: nein. Also, wir, also, wir, also Ich bin Unternehmer. Wir müssen auch ein bisschen mutig sagen. Also Ich wette, er wird Bundeskanzler. Also okay. 20 Prozent. Ich, ich wette, er wird Bundeskanzler. Wenn Sie dagegen halten wollen. Gerne. Ja. Wenn Sie Bundeskanzler nach
0: Ergebnis als stärkste Kraft oder echt Bundeskanzler? Das müssten Sie. Nee, nee, nee echt
1: Bundeskanzler, nee, nee, also der also neue Okay. Also das ganze Programm. Keine sag, halben Sachen vorher. Das ist <lacht> halbe Sachen sind nicht mein Ding.
0: Ich sage, er wird's nicht, und worum wetten wir?
1: Also, ähm, wenn Sie wollen, Sie haben ja vorhin vom Mittagessen gesprochen, ja, dann äh, kleines Mittagessen
0: irgendwo. Da riskieren Sie aber nicht gerade viel, muss ich mal sagen, aber okay, ich bin ja nicht absolut. Also, ich will ja nicht mehr
1: McDonalds gehen.
0: Aber Herr Gerling muss auch mit, da müssen Sie die Zeche dann mitbezahlen und ich bezahle auch also, für
1: ich würde, Also, Herr Gerling, den, den nehmen wir dann auch gerne okay. mit, absolut. Ja.
0: Sehr gut. Ich esse auch nicht viel. Ja,
2: ich,
1: hab, ich esse nur Wurst. Aber das heißt dann, dass Sie sich das Essen teilen, ich, zahl, ich lade Sie beide an und Sie Gen teilen Sie,
2: Genau, 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 so machen wir okay.
1: das. Jetzt muss ich mal
0: nachdenken, ist das eigentlich ist das günstig? <lacht> okay, vielen Alles Dank, klar. Herr Weiß, ja, hat Sie Spaß Dank. gemacht.
1: Ja, vielen Dank, ja. Sie mal.
0: Vielleicht treffen wir uns mal wieder, aber dann wirklich hinten links im Kaiser Friedrich, das ist noch netter.
1: Ja, genau. freue mich drauf, vielen Dank. Schönen ja.
0: Vatertag noch. Ja, ich auch. Ja, das Und ist sehr nett. Für ja nett. Danke Danke, Auch Bis Dank ja, dann. dann. Ja, auch okay. Feiertag. Ja. Tschüss. Tschüss. Wiederhören. Ciao. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast